0: 塔罗问世会泄露天机吗？用轻松的方式聊魔法的大小事，我是 Yoko，
1: 我是石头公
0: 。嘿嘿，突然不知道怎么开头。
1: <笑>最近那个 Yoko 就有开那个塔罗的家教班，先说，如果大家有兴趣的话，也欢迎来找他 Yoko 上塔罗
0: 。可是我现在很困扰哎、欸，我现在要跟你们分享一个微不足道的困扰，就是。因为学塔罗，你知道塔呃塔罗有分很有分什么维特塔罗啊托特塔罗什么，然后我上的是维特塔罗，就是那个比较基本的。你可能你可能在外面算牌就是用这个维特塔罗系统，然后还有七十八张牌。然后我现在的困扰是那个讲义啊，因为它没有编完。然后那个讲义，我现在我上次不是用那个夹子夹着回去吗？然后下礼拜不是要再上下一堂课吗？然后他要上下一堂课的时候啊，我要再加二十张牌，二十张牌至少又要有二十页，然后呢前面有一些你知道呃很繁琐的东西，然后还有牌阵，所以可能又要做到二十五页到三十页，我怎么不可能再买一个夹子吧？我现在这样该怎么办？我我现在很困扰，我现在对于我的那个讲义不知道该怎么办，很困扰。然后我我之后还讨论跟同学讨论说，那个同学，如果你这样一直用夹子的话，是不是就很就是很不环保？然后你们回去也很麻烦，还是我们现在这样子散装就这样上完，上完之后你给我我再帮你装订起来
1: ？<笑>其实会不会就是因为这样子页数太多了，所以你之前那个老师的就是给你的讲义才会是那么一大本
0: ？他是给两本啦。他给两本，然后一本是塔罗里面那个比较大的牌卡类型，然后后面是小牌的，他就这样两本
1: 。你就装那个啊，呃，那种相簿的那一种啊。
0: 不是，可是我现在就是很想哭。我们就想说，那如果我要像我之前的老师一样，把大的牌证跟小的牌，就是你知道吗，把它拆开来给大家的话，那我不就在下个礼拜前要把剩下的56张牌全部做完吗？不可能的事情。我这样可能会过劳
1: ，要不然就是我觉得就像你前面说的啊，我觉得是先暂时先<装>对暂时用散装，然后后来再给他们一个装定成册的那个
0: 。听众觉得他浪费了两分钟，因为我们在讨论一个毫无意义的事情。<笑>反正就是对啦，就是嗯，我因为我之前的合伙伙伴。他就是在教塔罗，然后他是我的塔罗老师，所以其实基本上，嗯，我觉得以我塔罗的资历啊等等的，我就一直都没有想过我要开塔罗课。然后是因为比较熟识的朋友来问我之后呢，我觉得他的邀请可能让我觉得是嗯想要尝试看看的，所以我就想说好啊，那我们就来试试。看塔教塔罗，那教塔罗，嗯
1: ，那、啊、你觉得教起来好玩吗？嗯、我说你教一个老师的角色
0: ，当然就是上一次这样一起上课，我觉得氛围啊什么感觉很好，但是其实，在准备的过程我蛮紧张的，因为其实如果你要学塔罗的话，输出很重要，就是。呃，你讲完的内容，老师讲完的内容，你要练习把它换成呃你的话语，或者是你要去很像，我觉得有点像在上那个造样造句或简答题，就是我今天教了你这个句子，然后你要写一小段，或者是说一小段文章、一小段句子，你要想办法写出来，要不然其实你要实际运用的话，非常的困难。那这个东西就会牵涉到来上课的学生，他们的输出力好不好？所以这是让我觉得有点紧张的事情。对，这是我我紧张这个，然后再来就是我很怕呃，上课上起来很，嗯，上课上起来很不好玩，那大家就会很容易想睡觉，然后。就是你知道，我就不想要像以前，你知道大家上学的时候，就学生时期，一定有一些上课很无聊的老师，我就很怕他最后就沦落到很无聊的部分，这是我觉得有点紧张的。那你因为那天上第一次，哎，第一次上课，因为学生还有你嘛，那你的感想
1: ？其实我也是觉得跟大家这样子分享还蛮好玩的，而且其实蛮有趣的事情是，呃，你可能中间讲了很多关键字嘛，然后后来发现这些关键字大家在。串联跟大家对他的感觉就都会不一样，然后你就会想说，哎、欸，他的这些关键字，然后融合他的一些生活体悟哦、喔，他们就都会呈现出很多不同的样貌啊。听到大家分享的时候，就觉得还蛮好玩的，然后加上可能还会因此会有一些其他的，呃，譬如说经历过了某一些事情啊，然后大家就变成像边闲聊啊，然后再边上课这样。
0: 但是我最怕的就是像你这种学生啊，都不讲话，啊，你都不认真讲话，然后叫你想一个句子，然后你就哦哦哦，就一句，智商堪忧，啊、没了。然后呢，啊、也不跟大家分享就就句,句子啊。对啦，就是这样是 OK， 只是就是呃，我就是担心大家在这个讨论的过程中没有火花，没有互动，这是最可怕的事情
1: 。可的确，我其实无论不只是上一的。不只是上你的这堂讨论课，其实我上其他的，我也好像也都是这样。你想
0: 想看，如果我今天一一门这样子的课，然后呢，我收了五个学生，全部都都是你，课我根本都不用上了，我直接原地死亡。呃
1: 、就大家都不分享，大家只讲一，大家讲一句话，然后就句点，然后就下一章。哎、欸，这样子速度很快啊，快又可以上完了
0: 。可是不会觉得这样子很沉，嗯、<哼>就是课上起来就没有那么好玩了吗？会有这种感觉吗？
1: 其实也不会啊，因为就听，就是单纯听你讲啊
0: 。那哦，好吧，那听我讲，请问就是会很无聊嘛。像那个，你可能国小、国中、高中的那个很无聊的老师，戴着眼镜，然后啦啦啦啦啦，就照着课本，然后这边跟你
1: 讲。嗯，其实不，其实你说这完全照那个嘛，照书本讲，好像也不太至于啊，因为就看你可能会解释上面这些。成因啊什么的，其实我觉得都还蛮有助于理解的
0: 啊。所以我觉得，我目前这样子就是这一次这样体验，还体验完，虽然牌还没有全部教完嘛，就是体验了上一堂课这样子之后，我就觉得，如果要学塔罗的话，是不是跟朋友一起会更有效率？你不能说效率啦，而是。会比较愿意分享，然后我觉得对排异的串联会比较多一些
1: 。我觉得这是不是要看看每个人的个性啊？我觉得好像也不是说有一些人不是在反而在朋友面前他们就会比较不分享，反而是在陌生人的时候他们就觉得讲了，反正讲了人家也不会也不会对你生活造成影响啊
0: 。那我问你哦，你要怎么样你才会比较愿意分享
1: ？如果是我的话，我可能要。开头的那个线头跟整个情境可能要再更大一点，因为我其实很多时，我那时候其实没有很多时候没有讲话，也只只是我在单纯在感受，比如说那张牌，然后那张牌给我的感受，可能就是哦，就或者你这句话，然后可能就差不多结束。你要叫我分享更更多，其实我有时候瞬间我就找不到一些可以跟他连结的故事还是什么的可以分享
0: 。嗯，那要怎么样？你会比较愿意在课堂上问问题？
1: 我那天那天其实基本上都是我在问问题啊，我是<那>我是分享比较少，但是问问题也都是我哎、欸
0: 。还有另外一个啊，绝对不是，绝对不是赖赖老师
1: ，绝对不是愚者牌
0: 。大家小时候到底在聊什么？我我自己觉得那个时候就是这样，这次这样上课之后啊，诶、欸，我会觉得你你们如果想要呃。自学塔罗或找老师上课，其实我觉得都 OK。因为老老实说，我觉得韦特塔罗。呃，目前可是因为我没有上过其他老，没有上过太多其他老师的课，因为就只上过一个老师的课嘛。然后呢，我又为了要准备这次的课程，所以我就是把，例如说我的经验啊，然后或者是我再去翻很多书，因为我就是我这里有很多各式各样工具书
1: 嘛。因为我想到另外一件事情，你那时候不是有有那个嘛，去上那个是直觉塔罗的吗？我蛮、哦、蛮好奇说他们就是在。直觉塔罗这个东西是怎么样练习跟那个？因为其实蛮房间，其实蛮多人，大家是。用直觉的方式去解牌的，啊，我就蛮好奇这件事情的啦、
0: 啊。那我要先跳过这件事情、嗯。可
1: 以，我只是想，我只是现在抢到，然后我先跟你讲，然后等一下让你回答
0: 。因为呃，我要先回到，就是如果你是自学，或者是你去房间上课，嗯、通常其實其实我觉得会大同小异啊，就是因为那个牌的意思基本上不可能差太多，如果差太多，那也太可怕了吧。然后我觉得我昨天其实啊，要录这个这一集的时候，我就一直在思考，那我到底为什么要来上课？可是这就让我想到，这就很像是数学课、英文课、语言相关的课。其实你也可以自己自己学嘛，你只要会发音，你其实你就自己看着呃任何的教科书。但是你也还是可以选择，例如说去补习班、线上家教等等的。那个是因为我觉得老师他可以，嗯，我自己会觉得看书的话没有人可以给你问，然后老师在讲的时候，我觉得可能会比较生动一些，无论他讲的好不好。
1: 呃，其实这方面我会觉得是，呃，如果是给老师上课的话，他比较有办法可以梳理你的脉络啦，就是他会跟你讲说。为什么这个东西它会是这么做？它的原理、它的缘由是什么？又或者是它可以在什么运用？但有时候，其实你在书本东西它给的资讯太多了，然后他们都可能分门别类嘛。譬如说，它的功用可能在下个、下一个或下下一个啊。你前面看完之后，你再看到下一个的时候，你很多时候这些你是没有办法连贯起来。但是老师是有办法用一些比较简单的方式，又或者是好理解的方式，让你可以去记住这一些
0: 。嗯，反正我因为其实我那时候在。编教材什么，我就会觉得啊，就看书就好吧。我那时候真的有一种，好像其实大同小异。然后每个老师，我觉得真的是看你喜欢他们的讲话。我觉得应该就是讲话的呃步那个 tempo， 然后还有他的就是跟你的频率，或者是因为塔罗再来认就是重要的就会是解牌的部分，他是怎么去解牌跟串牌，然后跟怎么跟你解释。他为什么这样解？其实我我自己会觉得，如果论一个塔罗老师来说的话，他能够，我觉得他好好吗？要讲好吗？这个词也很奇怪。对我来说啦，我比较适合的老师是他在跟你解牌的时候，就是他在教你解牌的时候，他可以跟你解释他为什么这样解。我不喜欢，我比较不喜欢他跟你说，我不知道，就是这样解。就是他没有办法逻辑的推理跟分析，因为如果他没有办法讲说是哪一张牌，为什么他可以看到这些东西的话，那那就是他的东西，你根本就学，你会变成你学不到任何东西，因为牌是呃排列组合嘛，然后呢，跟针对不同的事件，然后会有不同的解释啊，啊，这个排列组组合这么多，那你今天听完了他的这个解释，你不知道是哪一张牌的话，其实你这样或是没有用的。
1: 就如果你单纯只是找他解读的话，那没关，那还好；就是解牌的话，可能还好。但是如果你是真的想要学习的话，那这样子就会造成你在学习之路上面会遇到许多挫折，因为你都完全都不知道老师为什么是这样做。
0: 对啊，你会没有办法呃学到东西。
1: 老师就跟你讲说，哦，结论就是这样。哦、问题是，你就一直去背那个结论，但你中间过程中，你根本就不知道为什么他是这样子跑出来。下次别人又又抽到这个组合的时候，你可能就会觉得说，哦，老师上次都是这样解，但其实他有更多的组合，并不是这样子的、啊。
0: 嗯，没错，所以我自己会觉得，如果要就是如果你要有效，我自己会觉得，如果你要有效学习的话，要变成这个老师他解牌的内容，他的呃他的逻辑，或者是他解牌的方式，他是怎么梳理这一副牌阵的。要他可以说出来，他现在讲的这句话是因为哪一张牌，或者是说这张牌配上哪张牌，然后导致产生出来的一些化学效应，就是他必须得能够跟你说明。我觉得这样子会是比较好的学习方式，或者是呃，比较我自己会觉得这样比较好啊。可是好像大家没有去上过课，谁会知道这个老师是什么样子呢？哈哈哈哈。
1: 啊，所以有的就是看他们的，他们可能会去写那个啊，譬如说他们如果学塔罗，很多人不是都会去有的人就会写一些大众占卜吗？
0: 可是大众占卜，他也不会告诉你说他为什么这样解
1: 。嗯，对啦，是真的。但是其实你就可以多多少少可以从上面听到一些，就是他们可能他们的风格是怎样啊。嗯，因刚开始也只能用这种方式
0: 。然后对啊，就是说到这里，那就会变成延伸出刚刚你说的，我之前对啦，除了上一般的这韦特塔罗的。呃，课程之外，我还有上过一堂课，叫做直觉直觉式塔罗，然后是那个、老师是从香港过来的。那直觉式塔罗呢？那个时候我们买的牌卡呢，应该也是韦特，只是他的画风是不一样的。呃，是领航者领航者塔罗吧？没记错的话。然后呢，他那个老师他会使用那副牌呢，是它上面的图样，它的图示呢非常的嗯。上面的元素很多，然后它是用拼贴的方式拼贴上去的。那它会跟一般的，例如说韦特塔罗，因为其实它呃，我先不讲其他的托特塔罗那些，因为我没有学。以韦特塔罗来说呢，它上面的每一个元素，呃，就是那个图案，那那张照片、照片卡、牌卡、牌卡上面的图案呢，它其实都有一些含义在。那韦呃领航者塔罗呢，它就是把那些东西都拆掉了。他就是拼贴了一些其他的东西，图案在那个上面，可以让你的脑袋不会陷入一个知识的框架里面。然后呢，透过他其实就是透过这个，你看到这张图，你的感受是什么，然后说出来。直觉塔罗就是这样，没了。然后那两天就没干嘛，老师就没有教，<笑>他没有把每一张牌都拿出来教。它就是它整体呢，就会是让你看着牌，然后去感受一下，然后说一下你看到这张牌的感受。这就是直觉塔罗在做的事情。但是这个东西呢，嗯，当然，如果你的感受性是很强的人，那基本上应该算是比较好入门的。我知道蛮多塔罗师是走这个系统的，但是我,我自己会觉得，呃，我还是会比较我本人啦。嗯，我可能是理科脑的关系，我还是比较推荐你去记那些排艺，然后再靠直觉。因为其实真的啊，你排艺背完之后啊，下一件事情你要排要算得好，就是就是靠你的直觉了。因为排艺这么多种，其实你多多少少你一定会呃，例如说一张牌有五张牌，有五个排艺好了，你有三张牌的话，这个组合是呜呜呜。呃，不会算哈，呜、哦，呜呜，它有很多很多的排列组合。那你为什么你会这样子排列组合？然后呢，从这个里面你一定会有其他的一些感受性的东西，那个就是直觉啊。直觉塔罗就是没有没有那些排意，然后你就直接把全凭你的感觉说出来
1: 。那像你的方式，会不会？譬如说，你说有五个排意，那会不会你忽然今天开这张牌的时候会跑出第六个可能？
0: 其实是有可能的，那他他的原因比较像是跟其他牌综合放在一起，对那个，但是会到这样子的程度的时候，我觉得那个比较像是你已经稍微上手了，你才会有其他的感受。那就像是像你看，像最近你们大家在练牌的时候，呃，像赖赖老师他之前就那时候他在帮我解牌的时候，他就有说他他对这张牌的感受。有一个其他的感受，例如说，嗯，例如说一张塔好了，塔这件事情就是灾难嘛，天灾嘛，那可大可小。那他可能也许看到这张牌的时候，他可能会觉得，诶，这是一件大事，或者是这是一件可能是一件小事情。然后呢，可能呃，你是可以跨过去的，没有那么严重的。这个就是直觉了。嗯，就是在解牌上面，我觉得会还是会吃到一些直觉，但是我还是推荐有一些牌意的原因是。因为直觉塔罗等于说你全凭感受嘛。如果你今天的天线不发达的时候，你的直觉塔罗的就是失准的几率非常高。那如果你有一个内容可以依据，然后去做延伸的话，我觉得比较简单。这个很像是今天做呃、啊，老师给了你一张作文，然后空白的，连题目都没有，然后叫你写，跟他写了一个题目，他给了你一个小小的框架，然后剩下的东西给你延伸。应该会是后面的那个，你会比较有头绪嘛？那如果前面的话，你是毫无头绪的。那如果当你今天的状态不好的话，你会真的什么东西都抓不到
1: 。我我忽然想要跳回去，突然想到说你，你我、嗯、因为我刚刚就一直在思考说，你问我说啊，那怎么样才会在课堂上多分享这件事情？<笑>我刚刚在思考这件事情，就边听你讲，然后边想这件事情，然后我就想到说，我可能要分享更多东西，可能就是要前面有人先。分享一些故事，无论是你又或者是其他同学们，就像我可能会比较感受的是，哦，他们中间已经有先讲了他们对这张牌的感受，然后他们就会讲说，哦，我可能最近怎么样发生一些事情，又或者是你有讲到一个故事什么的，我可能就可以从这上面去延伸说，哎，我是不是有曾经去体验过这这个这件事情，然后我才能去延伸说，哦，那我就我也可以分享说，哦，我是不是在。呃，就学时期还是什么时候我有发生这些事情，然后我也可以拿出来跟大家分享。但是如果你只是一单纯、单单纯纯靠那些牌的话，我可能刚开始我就很难去做一个延伸。我觉得也有可能是因为我对牌这个东西还没有到太熟悉啦，所以还没有办法联想到太多
0: 。哦，好，那我。那我自己就觉得，好像后续如果像我们现在就有一个群组嘛，我能够一起讨论是最好。但是因为你也都不讨论，我觉得这样子不行
1: 。<笑>有我有我我有在讲话，只是比较少
0: 。对啊，你超少的。
1: <笑>不是因为因为有时候是我如果要参与那些讨论的时候，我就要去拿着书，然后我就要去拿着书来看，然后顺便复习一下。所以有时候是那个书本不在旁边，所以我就会容易呃看了，然后我就滑掉了。因为我就没有办法参与解牌，嗯、因为我很多有一些东西我不懂啊。我也想说，就是既然要练习，我就我我就想要看有没有办法有更多的排列组合，因为大家都不只是抽一张嘛
0: 。不知道能不能以后我们就是定期练习啊？可以线上就打字、批字之类，或者是例如说，我们就每周这样会不会给大家压力很大？例如说每周日，然后呢，例如说我就发了一个牌组，然后呢，请大家在这一周就是做作业，就是写，写一些回馈，然后来分享可
1: 以诶、欸，又或者是呃，也也可以开放，譬如说让呃有学习的大家是可以，大家去有一些什么困扰分享，然后大家就去，大家也可以抽一个牌阵，然后就分享上去，就他愿意的话。
0: 天哪、啊！就是观众现在听众就觉得莫名其妙，为什么要听我们就是讨论这些东西？你可以加入我们啊！<笑>嗯，然后我们的主题不是有聊到吗？就是塔罗，因为有一些人想要学塔罗，可是会很担心，就是例如说塔罗牌里面有没有牌灵啊？反正我们那个曾经好久好久好久好久好久以前有录过这一集，反正就没有的这东西嘛。然后再来就是。有些人会想说，如果我塔罗，然后这样去讲了一些未来的事情或者是什么东西的，会不会导致就是泄露天机？然后他们就会说，泄露天机的人身体就会出问题，好像就会有人这样讲嘛。我自己啊，我自己是觉得不会啦。可是这世界有点大，我不能完全的跟你们斩钉截铁的说不会。可是我自己会有一个概念，就是我会。我现在会用这句话，虽然听起来有点乐色话，但是我觉得这句话还蛮有用的。就是我相信每一个嗯来到你面前的人，然后你解的内容都会是刚刚好的，就是非常刚好的。然后所以你也不用担心，比如说你今天练了牌之后，然后你解得很烂，然后你不敢去解牌，因为其实塔罗牌最重要的真的就是要一直的去练习输出，可是初期真的很难，因为你不。你会被排异，我觉得多多少少会被排异给限制住。可是这个真的是，当你练久了，你就会比较能够跳脱出那个框架
1: 。其实真的是，其实真的是这样哎、欸。虽然说我现在塔罗也还在学，但是我忽然就想到说，我们因为我的我的现在目前在更多专业都是在人类图嘛。最近如我在解读的时候，其实我就。有机会去看一下我之前，譬如说我去年啊，或者是前年解的东西啊，然后那时候打开的时候，我就想说，诶，为什么那时候会是解解成这样？也会觉得说那时候解的东西或许还不够全面，因为那时候可能这这、就是、吸收的东西更少嘛。但是其实无论是我在哪一个阶段啊，大家给我的回馈可能都是还不错的，就是就很符合说，就是可能现在来到你面前人，其实就是最好就是最适合你现在现今的状态，大概是这样。
0: 对啊，我我觉得不用讨论说到底自己解得好或不好，就是不用觉得自己解得好不好，因为我觉得只要你说到，然后对方觉得哎有符合到，或者是他觉得你的这一句话好像有点醒他一些东西，或者是给了他一点鼓励，我觉得这样就是好的。你讲一句话也没有关系，对只要
1: 有一点点，其实我觉得这就是这一个占卜，我觉得就已经是值得
0: 的。对啊，就算我跟你说啊。没救哦！没救我三个字，你就告诉自己说太棒了，嗯、我就是没有救，我就可以继续 f 了。」i 对，<有>就你
1: 就没有对啊？有我觉得有有有可能，因为这样子，你就让自己就解脱了、啊
0: 。对，所以我觉得有的时候，嗯、呃，因为每一个人的解牌风格不一样啊，所以真的不用去追求说一定要跟那个人一样或这个人一样，因为大家就啊，就跟你看病一样啦，所以真的不需要。我觉得只要能够练习说出来，我觉得都是好
1: 事。我忽然想到一件非常无聊的事情，跟这集跟这个主题没什么关的。好的，你说，你有思你有思考过说，为什么泄露天机有可能会身体不好吗？嗯
0: ， um, 没有。到底为什么？遭天谴的概念
1: ？我刚刚我刚刚有想到一个可能性，这、就是我一个小推断。但是，当然，当然，这个没有办法做任何佐证啊。只是说，我刚刚就想到说，今天假设我跟你泄露天机，等于说我帮你断命的，断了后面的可能性嘛。就比、是、如说，哦，你在三年后，你可能就会，你可能就会死亡。但你有可能会因为因为这句话，所以我就心里就一直就会觉得一直不安啊。就会觉得说，哦，我三年后我就要死了，然后你就一直怀抱着这个信念。那等于说，今天我我是讲出这句话的人，所以我我也我等于是我也去影响到了你之后的道路。所以我因为这样子，所以我就要去背你的因果。我因为我种下了这个因，所以我到最后这个因，其实回馈到我身上的时候，可能就会导导致说我因为影响别人人生，所以我把那个再跟。把那些债放在自己身上，所以导致自己的身体就不好了
0: 。这不合理呀、啊！我刚刚认真一开始听，哎、欸，呀，破合理的。之后我先觉得不合理，因为你看哦，我们来讲一件事情，哇，好莫名其妙！你这样讲，那意思就是说，你知道他三年后会死，所以你泄露了天机，代表你已经预测了这个未来嘛？那他一定会死啊！所以呢，你没有影响他些什么事情啊？因为他就是会死啊，所以他之后他可能知道他有信念种子嘛，然后他之后身体越来越差，然后他就死了，那不就是预言成真吗？那你为什么要被？你不就只是成功的预言了这件事情吗？那你为什么身体要不好呢
1: ？但其实到现在泄露天机这件事情，大部分大家都是一种推测与推断啊
0: 。那他为什么要说？那他就只能说他是推测跟推断啊。那他就不是预言啊。那他哪有泄露天机？那他就也只是讲讲的啊，那才不是什么天机呢。
1: 但很多人都喜欢用这种断命的方式去跟人家这样说啊，嗯，对
0: 啊，哦，我只是想说，如果我们先讲天际这件事情是既定的、已成的事实，然后我先不小心的暴雷你结局，然后呢，你就知道这个结局，然后导致我身体不好。可是呢，按、啊、你结局就是这个样子啊，我那个管你啊？可是你想想看呢、哦，我们再换一个角度来，我们再换一个角度来思考哦，那这是不是一切都是安排好的？也许，也许这就是一个刚刚好的啊。
1: <笑>对啊，可是，可是，其实有时候就是最怕说你今天去泄露一个本来可能，譬如说你推测出来它只是可能会七十趴或八十趴会挂，但是它因为你种了它这个种子，而导致它就迈向了百分之百，所以你就要去承受它那个原本譬如說它不应该去走向这个结局的人生哦。
0: 嗯，可是因为我想说天机就是结局啊，那为什么就是我就会有一种那这样子的话好像听起来不合我自己的逻辑，我就觉得这样很不合理。不过前一阵子刚刚好我在那个群组里面就是跟大家聊到就是什么身体不好的事情，可是我们也没有任何的没有任何结果哎、欸，但是我们之后有在想啊，呃，为什么泄不能说泄露天。呃，泄露天机身体不会不好。我觉得那个应该不是说泄露天机耶，因为其实那个时候我们在讨论的事情就是说，那个人做超出他的事，嗯，超出他能力所及的事情，所以身体被反噬了。就是其实这个已经，例如说，好，你真的看得到天机，或者是哦，你真的看得到能量，但是你过度的使用它，然后呢，很像是你身体的玛纳。讲好窄哦，不是啊，就是你身体的啊，例如说你啊，运动选手、负重选手、举重选手，他们不是都会有一定的那个负重吗？你超出了那个负重量，所以你的身体就会受损。我觉得它的概念应该是像这样，只是它没有办法用肉眼，就是用例如说体育运动来看得到，那它只是是一种精神层面的。所以呢，因为它要受损嘛，那它就是身体受损。好了，我。的理解是这样
1: 。好的，没有啦，就只是忽然想到，然后讨论了一个非常无聊的事情。很无聊的
0: 事情，大家就是关于泄露天机，身体不好，请跟我分享。我之前啊，我之前也有听过一个，他们就有人说，呃，很很多年前呢，有人跟我说，你身体不好，你变胖，你多囊性，是不是因为你在做动物沟通？可以叫他去吃屎吗？这跟这没有关系吧？我做个动物沟通，我也泄露天机了吗？啊、呃，就是我做个动物沟通，我会怎么样嘛？我也没有干嘛，我就只是就直觉比你好啊，怎么样？天哪，讲出这种就是会被退退订阅的话，<笑>不是？我就是完全没有关联啊。那你看哦，我之后饮食控制哦，我去调整我的身体的，呃，例如说作息啊、饮食啊等等的，我身体就好啊。所以，可是我还在做动物沟通啊，所以这根本就不合理啊！就是叫大家不要再害怕了，好吗？就是这没有什么。就是这不用太过于恐惧啦，对吧、啊？啊，你学塔罗也不会因为这样然后就变胖。你知道为什么学塔罗最后会变胖吗？因为你有职业伤害，那个职业伤害就是因为你要动脑，然后呢，你动了脑之后，你的脑袋就会很累，你一累之后，你肚子就会饿，你血糖就下降，然后你就可以吃甜食，然后你就变胖了。它是这样子的
1: 。所以其实你在你你就会想，其实大家如果的工作行业是有做涉及到脑脑子要一直想的。工作的话，那其实大家很容易，大家体重都会一直变胖。对呀、啊，我
0: 当时做游戏策划，哦天哪，我应该也是怎么的啦？我一定是做这件事情，然后身体不好了啦。那个时候因为也一直吃甜食，脑快快死亡
1: 。
0: <笑>好啦，我们今天就先到这里了。哎，如果你们对塔罗有兴趣的话，嗯、呃，可以私讯我们，因为塔罗课我没有对外开放。Maybe 以后可能也不会，我不知道，我可能要先 r 玩 n 这一轮，但是。我那个时候，我对那时候我对塔罗的，就是塔罗课程的想象，我比较想要那种私人版、家教版，就是那种一对一或一对二的那一种。就是我觉得这样好像，当然人多有人多的好处，就是大家可以分享到更多的。呃，对这句话的，呃，对这张牌的一些感受。但
1: 有时候我都觉得人太多，反而不太敢分享
0: 、呃。对啊，我就是想说，哎，如果人少一点，呃，也许前面我们大家聊个天，稍微放松一下，然后一起去，呃，就是家教班的概念啊。有些人喜欢上补习班嘛，有些人喜欢上家教班嘛。可是因为补习班的话，等于说跟很同时一对多，我觉得有些人的理解力可能没有到这么高。那这样子的话。就很麻烦，所以我之后就觉得塔罗是不是我们就是小板指一到三一到四，然后如果能的话，当然有时候跟朋友一起，也许你会比较放松，愿意分享。但如果你觉得朋友在你反而不敢分享，那还是比较好，的。你就自己一个人好了。好，那我们今天就聊到这里啦，拜拜，拜
1: 拜。